0: Safety Corner mit Florian Wagner. Herzlich willkommen bei Safety Corner. Heute bei mir zu Gast ist Thomas Bleier. Er ist Informationssicherheitsexperte im industriellen Umfeld und damit unter anderem Vorsitzender der Arbeitsgruppe I. ACS Security, das ist die Industrial Automation and Control System Security im OVE und bildet, das bildet das nationale Spiegelgremium für die Entwicklung der IEC 62443, was das genau für eine Norm ist, darüber werden wir heute noch sprechen und unter anderem ist er auch Lektor an der FA Campus Wien. Herzlich willkommen, Herr Bleier.
1: Hallo, danke
0: für die Einladung. Sie sind jetzt äh, Information Security Experte im Industrie, also im automatisierten Umfeld. Was ist jetzt eigentlich Information Security und dann gleich anschließend, wie und wie ist die jetzt wichtig in, äh, in diesem Bereich und was sind dann die Prioritäten?
1: Ja, im Bereich der Informationssicherheit definiert man typischerweise die ähm, die Ziele von äh, Maßnahmen immer durch die sogenannten Schutzziele und äh, im Bereich der Informationssicherheit haben wir als primäre Schutzziele im Normalfall immer die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Systemen definiert, diese sogenannte CEE-Triade. Gerade die Eigenschaften sind natürlich auch äh, im Industrieumfeld wichtig und insbesondere, wenn wir uns die Entwicklungen anschauen in den letzten Jahren, dann ist es halt so, dass die Systeme immer mehr vernetzt wurden, auch im Bereich der Industrie, so Schlagworte wie Industrie 4.0 oder das Industrial Internet of Things, die tragen dazu natürlich das ihre dazu bei und dadurch steigen einfach die Risiken für IT-basierte Angriffe gerade in dem Umfeld massiv an und damit wird es auch wichtig, auch für diese Systeme diese drei Schutzziele und alle davon abgeleiteten umzusetzen. Die Prioritäten sind im Industrieumfeld natürlich mitunter unter anderem als im klassischen IT-Umfeld. Und das gilt halt dann durch die entsprechenden Mechanismen, Verfahren, Standards in die Maßnahmen abzubilden, sodass also die Maßnahmen halt entsprechend den Prioritäten auch gesetzt werden.
0: Wo könnte man da jetzt einen Unterschied im industriellen Umfeld zu sagen, wir zu einer Bank sehen in den Prioritäten?
1: Ja, ähm. Grundsätzlich ist es so, dass halt diese Prioritäten immer vom Anwendungsfall abhängig und festgelegt werden müssen. Man kann da jetzt nicht pauschal sagen, dass es da gewisse Reihenfolge gibt. Das ist oft auch eines der großen Missverständnisse, weil im Bereich der Informationssicherheit spricht man immer von der sogenannten CIA-Triade, also Confidentiality, Integrity und Availability, wo die Vertraulichkeit an erster Stelle steht. Und manche interpretieren das halt so, dass die Vertraulichkeit hier, die größte Priorität hat, ja, oder an an, an erster Stelle in einer Prioritätenreihung steht. Das ist aber auch im IT-Umfeld nicht der Fall, wenn Sie jetzt das Beispiel der Bank angesprochen haben, dann wird es wahrscheinlich auch da vom System abhängen, weil beispielsweise in der Datenbank, die die Kontoführung äh, sicherstellt, wird vielleicht sogar auch die Integrität einen höheren Wert haben oder eine höhere Priorität haben als die Vertraulichkeit, weil es vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, es kommt natürlich aufs konkrete Szenario an, aber weil es vielleicht für die Bank wichtiger sein wird, dass äh, hier keine unerlaubten Manipulationen mit den Kontodaten stattfinden, als dass irgendjemand ähm, die Informationen über die Konten bekommt. Was natürlich auch wichtig ist, keine Frage, aber wie gesagt, die Integrität spielt hier sicher auch eine sehr wesentliche Rolle. Und ähnlich ist es halt im Industrieumfeld, wo wir auch typischerweise eben die Integrität oder vor allem auch die Verfügbarkeit als ähm, oberste Prämisse von, von Maßnahmen sehen äh, und wo mitunter auf Kosten dieser Eigenschaften, also von Integrität und Verfügbarkeit, auch die Vertraulichkeit niedriger priorisiert wird. Ja, wenn Sie eben an Industrie-für-Null-Anwendungen denken dann ist oder Internet-of-Things-Anwendungen denken, dann ist vielleicht ein konkreter Sensorwert ähm, von der Vertraulichkeit her weniger kritisch, wenn den ein potenzieller Angreifer erfährt, als wenn es diesem Angreifer gelingen würde, einen bestimmten Steuerwert für einen Aktor äh, verändern zu können, also die Integrität zu beeinflussen oder überhaupt das System lahmzulegen und dadurch die Verfügbarkeit zu beeinflussen. Und diese Entscheidung ist eben, wie gesagt, sehr individuell, auch vom äh, konkreten System, ja, nicht einmal in einem Betrieb oder in, in einem Unternehmen, kann man hier pauschal sagen, uns ist die Integrität am wichtigsten oder die Vertraulichkeit am wichtigsten, sondern das kommt eben auf den jeweiligen Anwendungsfall an.
0: Das heißt, äh, es ist eigentlich... Auch wenn Information Security jetzt so drinnen steht, würde man vielleicht denken, es ist das Allerwichtigste, die Information, also man könnte es jetzt gleichstellen mit der Confidentiality, aber eigentlich sieht man jetzt schon bei der CIA Triade, dass das Thema ja vielfältiger ist.
1: Ganz genau. Also, wie gesagt, die Information ist natürlich das, äh, wo es bei Information Security, also sozusagen der, das Ziel aller Schutzbemühungen, aber die Frage ist halt, welche dieser Schutzziele die wesentliche Rolle spielen. Ja? Also, ähm, Information Security umfasst aber auch nicht nur digitale Informationen, sondern generell von der ähm, Domäne her geht es da auch um so Dinge wie das Know-how der Leute in ihren Köpfen oder die Prozesse in einem Unternehmen, die effizient umgesetzt sozusagen zum Wettbewerbsvorteil führen. Also alles, was eben an Information zum Beispiel für ein Unternehmen von Wert ist. Ja. Da gibt es in der Industrie natürlich jede Menge.
0: Aber jetzt kennen wir Security jetzt, um das Schlagwort zu nehmen, oft so als ja, ich brauche einen Virenscanner auf meinem Laptop, auf einem PC, damit man kann jetzt eine Schadsoftware installiert. Aber Jetzt gehen wir eben in den Bereich der Industrie. Was sind da die Gefahren? Gibt es da überhaupt Gefahren? Beziehungsweise kann man da jetzt irgendein Beispiel äh, nennen, wo Industrieanlagen im großen Stil äh, angegriffen worden sind.
1: Da gibt es leider, muss man sagen, ähm, in der kürzeren Vergangenheit jede Menge und immer mehr, auch da vielleicht von der Wahrnehmung her immer das große Thema Industriespionage und solche Dinge, also das Stehlen von Informationen ähm, als eines der großen Probleme dargestellt. Aber in Wirklichkeit, wie wir jetzt in den letzten Jahren sehen, wird auch da immer mehr oder geht es auch da immer mehr in die Richtung, dass man versucht ähm, im Endeffekt einfach zu Geld zu kommen, ja, und dass diese ähm, Geschäftsmodelle, die im klassischen IT, Cybercrime-Business funktionieren, auch in der Industrie umgesetzt werden. Also ganz konkret das Thema Ransomware, die Erpressung mit der Nichtverfügbarkeit von Systemen, ist auch im Industrieumfeld ein immer größeres Thema. Also Angreifer dringen die Systeme ein, legen die lahm, verschlüsseln beispielsweise Daten und diese Daten können ja eben auch die Steuerungsinformationen für ein Industriesystem sein. Das System ist dann nicht verfügbar und damit kann der Betrieb nicht produzieren. Und das ist gerade in der Industrie für viele Betriebe natürlich noch sch schlimmer eigentlich, ja, als wenn jetzt die Office-IT verschlüsselt ist beispielsweise und ich meine Buchhaltung nicht machen kann. Und man sieht diesen Trend ganz deutlich, dass es hier ähm, erstens einmal durch die steigende Vernetzung natürlich auch für die Angreifer leichter wird als früher, solche Dinge überhaupt zu machen. Ja, weil wenn Sie äh, früher mal äh, halbwegs isolierte Steuerungssysteme gehabt haben, war es für einen Angreifer, der jetzt irgendwo im Internet sitzt, vielleicht auch gar nicht so einfach, sie einmal im ersten Schritt zu erreichen. Und durch die steigende Vernetzung tut man sich da als Angreifer leichter, wenn man so sagen will. Äh, und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Abhängigkeit von diesen Systemen stark zunehmend ja, oder hat in den letzten Star Jahren stark zugenommen. Es gibt kaum einen Betrieb heutzutage, der seine Produktion oder seine Industrieanlagen ohne entsprechende IT-Systeme steuern kann. Ja. Und das wird immer kritischere Mischung und da ist auch absehbar, dass das nicht so schnell vorbeigehen wird. Ja. Alle diese Dinge, die sich da im cyber umfeld entwickelt haben, verlagern sich natürlich auf die Segmente, wo auch entsprechend Geld zu holen ist. Ja, und eben, wie gesagt, von einem Industriebetrieb, dessen millionenschwere Industrieanlage steht, kann man sicher ein höheres Lösegeld fordern, als von einem kleinen ähm, ja, Bürobetrieb, dessen Office-IT ich gelegt habe. Und das sehen wir auch in der Praxis immer mehr.
0: Sie haben jetzt gesagt, die Vernetzung ist ein Problem. Ähm, die erste Frage, ist jetzt die Vernetzung das Problem, wenn man, wenn, man eine, also wenn man im System einmal drinnen ist, dass man Zugang zu vielen anderen Systemen hat? Und der zweite Teil der Frage ist, ähm, Sie haben jetzt eben gesagt, ja, das vernetzt und man kann jetzt da rein, jetzt ist ja eigentlich der Antrieb, auch äh, solche Systeme anzugreifen, viel größer. Wir kennen es aus der, aus der Safety, aus der Risikobewertung ja mit dem Eintrittswahrscheinlichkeit und, und Schaden. Also aus diesen zwei Faktoren bestimmt sich das Risiko. Wie wird jetzt in der Information Security das Risiko bestimmt?
1: Ganz genauso. Auch in der, im Bereich der Informationssicherheit ist die Risikoformel äh, zusammengesetzt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung, wobei man da in der bei der Eintrittswahrscheinlichkeit oft äh, das Ganze noch aufspaltet in die zwei Faktoren Bedrohung und Verwundbarkeit, ja, weil ähm, im Bereich der Informationssicherheit geht es ja um intentionale Angriffe. Das heißt, der wesentliche Unterschied zu Safety ist ja auch, dass ich nicht mit zufälligen oder unabsichtlichen Ereignissen äh, rechne oder die betrachte, sondern dass ich davon ausgehe, dass jemand, ein externer Angreifer, wirklich absichtlich gewisse Zustände herbeiführt, um seine Ziele zu erreichen und mir zu schaden. Ja. Und damit ähm, ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Ähm, Jetzt nicht von, von irgendwelchen statistischen Werten abhängig, sozusagen wie Ausfallhäufigkeiten oder solchen Dingen, sondern davon, ob es zum einen eine Bedrohung gibt, das heißt, ob irgendein Angreifer ein Interesse daran hat diesen gewissen Angriff durchzuführen und das Risiko auszulösen und zum anderen von der Vermutbarkeit, also ob mein System für so einen bestimmten Angriff anfällig ist. Aber ansonsten ist es genau die gleiche Vorgangsweise, also die Risikoanalyse-Methodiken auch vom, vom Prozess her, von den Technologien her, die man im Safety-Bereich kennt, kann man sehr gut äh, auch im Security-Bereich anwenden. Die Entwicklungen gerade in der Standardisierung zeigen, dass man schon langsam auch versucht, das Ganze von den Vorgehensmodellen zusammenzuführen. Ja, interessanterweise ist es ja so, dass in den, wenn man sich zurückschaut in der Historie, so in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren, wo sich die Computer in der Urform entwickelt haben, gab es ja diese Differenzierung eigentlich nicht zwischen Safety und Security, sondern man hat sich mit Ausfällen beschäftigt und äh, hat versucht, Maßnahmen gegen diese äh, Fehler sozusagen zu ergreifen, ja, egal ob das jetzt absichtlich oder unabsichtlich war. Erst im Laufe der Zeit hat sich dann eine gewisse Divergenz ergeben zwischen dem Feld der Informationssicherheit und dem Feld der Safety, also der funktionalen Sicherheit sozusagen, oder Betriebssicherheit und Angriffssicherheit, wie man das jetzt übersetzen will. Und schon langsam durch diese Anforderungen aus der Industrie beispielsweise oder eben auch aus dem iot umfeld generell, versucht man diese beiden Disziplinen wieder ein bisschen zusammenzuführen. Und dabei sieht man eben, die grundsätzlichen Vorgangsweisen sind genau die gleichen, was beispielsweise die Risikoanalyse betrifft. muss man sich natürlich andere Risiken anschauen und vor allem ist es im Security-Bereich wesentlich schwerer, ähm, da auch belastbare Zahlen äh, zu haben für so Dinge wie Eintrittswahrscheinlichkeiten. Ja, Sie können nicht vorhersagen, ähm, wie wahrscheinlich es ist, dass ein bestimmter Angreifer einen Angriff durchführt und das ist aber, wenn ich jetzt rein die Eintrittswahrscheinlichkeit hernehme, die Zahl, die, die einen großen Unterschied macht in der Risikobewertung, und deswegen auch deswegen sozusagen macht Sinn das aufzuspalten in die Bedrohung und die Verwundbarkeit, weil man die im Bereich der Informationssicherheit einfach wesentlich besser einschätzt.
0: Aber um noch den ersten Teil nachzuholen, ähm, ist die Vernetzung macht die eigentlich die den Schaden also den, die Tat attraktiver, um es so zu formulieren?
1: Ja, zur Vernetzung. Also ich meine, eines ist ganz klar, das muss man muss man so sagen. Ja, ähm, für das Thema Sicherheit ist die Vernetzung natürlich kontraproduktiv. Ja. Ähm, wenn Sie ein System haben, das nicht über das Internet erreichbar ist oder nicht über ein Netzwerk erreichbar ist, dann können Sie solche Angriffe über Netzwerk auch nicht durchführen. Das heißt jetzt nicht, dass dann gar keine Angriffe durchführbar sind, wie wir gesehen haben mit Stuxnet beispielsweise, ähm, sind auch komplett isolierte Systeme natürlich angreifbar. Es ist halt eine Frage des Aufwandes, aber ganz klar ist, jeder zusätzliche Zugangsweg, ähm, bringt auch zusätzliche Risiken. Ja, das heißt, aus rein äh, einer Security-Berachtung ist es natürlich sinnvoller, Systeme zu isolieren und abzuschotten und nicht zu vernetzen, ähm, um dadurch, dadurch die Security-Risiken zu senken. Hoffentlich ist es aber so, dass Sie die Vernetzung ja machen aus irgendeinem Businessgrund und nicht nur weil es halt gerade in Mode ist und, und äh, weil alle das machen, sondern weil es ähm, einen gewissen Business Case dahinter gibt, also einen Vorteil, den Sie sich durch diese Vernetzung erhoffen, Insofern ist das keine Option zu sagen, ich vernetze oder ich vernetze nicht, sondern weil Sie ja im Business Case äh, umsetzen wollen und, und sozusagen die Anforderungen aus diesem Business Case haben, müssen Sie sich überlegen, wie Sie die Vernetzung so hinkriegen, dass sie möglichst geringe Risiken für die Systeme darstellt. Aber rein in der reinen Lehre betrachtet sozusagen ist es natürlich so, dass die Vernetzung der grundsätzliche Auslöser für viele Risiken im Bereich der Informationssicherheit ist. Ja.
0: Aber weil Sie eben sagen, auch isolierte Systeme können angegriffen werden, beziehungsweise die sind, äh, also und dass es auch ein Umstand ist, dass sie angreifbar sind, wenn sie im Internet sind. Wie schauen denn jetzt eigentlich die unterschiedlichen Bedrohungsszenarien aus, wenn man sowohl so als auch so äh, angegriffen werden kann?
1: Ja, Bedrohungsszenarien sind vielfältig. Ähm, das eine ist natürlich über vernetzte Systeme. Ähm, in den ähm, isolierten Systemen habe ich so Szenarien wie beispielsweise den Insider-Threat, ja, also dass äh, die eigenen Mitarbeiter, äh, aus welchen Gründen auch immer, ja, weil sie sich eben benachteiligt fühlen oder ungerecht behandelt fühlen, sich gegen das Unternehmen richten oder eben so wie wir es bei Staxnet hatten, dass wirklich gezielte Angriffe durch entsprechend ausgerüstete Angreifer auch Mittel und Wege finden diese isolierten Netzwerke ähm, oder diese Isolierung in den Netzwerken zu verhindern. Ja. Ganz generell muss man sagen, die Isolierung ist halt leider auch etwas, was oft äh, ein bisschen blauäugig ähm, betrachtet wird, weil in den wenigsten Fällen, die ich noch in der Praxis erlebt habe, ist die Isolierung wirklich so durchgängig, wie man im ersten Moment meint. Ja. Also meistens oder oft ist es so, wenn ich in, in Unternehmen komme, um Security-Analysen durchzuführen, ähm, dass es im ersten Gespräch einmal heißt, Ja, wir haben diese und diese Systeme, die halt für uns kritisch sind und die sind isoliert, die sind von nirgends erreichbar, jetzt pauschal gesagt. Ja. Ähm, in der Praxis stellt sich aber dann nach dem Test heraus, also das ist die Aussage zu Beginn der Sicherheitsüberprüfung und in den wenigsten Fällen hält die dann äh, am Ende der Sicherheitsüberprüfung auch stand, ja, weil einfach in der heutigen Zeit viele Business-Anforderungen von dem Einspiel von Updates über Datenübertragungen, Steuerungen, Wartung, Fernwartung durch den Hersteller und viele andere Anforderungen mehr einfach der Vernetzungen dazukommen. Deswegen Macht, glaube ich, auch wenig Sinn, jetzt zu sagen, was, was wäre sozusagen, wenn wir das System isolieren, weil ich habe noch wenig Fälle erlebt, wo man das wirklich hundertprozentig durchzieht oder durchziehen kann, ja, aus Businessgründen. Ähm, es gibt durchaus Branchen oder halt Spezialanwendungen, wo man wirklich bewusst ähm, aus ähm, Risikoüberlegungen auf gewisse Vernetzungen verzichtet. Und ganz generell ist es aber ein. Ähm, durchaus sinnvoller Hinweis und eine sinnvolle Vorgangsweise aus Sicht der Informationssicherheit sich zu überlegen, wo muss die Vernetzung sein, ja, weil wie ich vorher schon angesprochen habe, habe ich in manchen Szenarien heute schon mitunter das Gefühl, dass man die Vernetzung macht um der Vernetzung willen, ja, weil halt alle heutzutage IoT machen, macht man es dort auch, obwohl es inhaltlich vielleicht gar keinen wesentlichen Benefit bringt ja, oder das ist der wesentliche Punkt, ja. man muss diesen Benefit halt wirklich abwägen durch die zusätzlichen Risiken, die man sich dadurch ins Boot holt und dann entscheiden, mache ich die Vernetzung, zahlt es sich aus oder nicht und oft ist es in der Praxis halt leider umgekehrt, dass irgendwer entscheidet, es wird vernetzt und dann überlegt man sich, was gibt es für Security-Risiken ähm, und wie muss ich die, denen begegnen, also die mitigieren und die Maßnahmen ähm, werden in den ursprünglichen Kalkulationen vielleicht gar nicht so berücksichtigt. Ja. Also Szenarien jetzt konkret von der technischen Seite, was Angriffe gibt, gibt es natürlich viele. Das beginnt mit USB-Sticks und solchen Dingen, über netzwerkbasierte Angriffe, über sind zu Supply Chain-Attacken, ist ein Thema, das auch immer, immer wieder hochpoppt. Also sprich, dass die Systeme bzw. die Software schon im Wege der Lieferkette infiziert wird, ob das jetzt ein Download von einer ähm, Parametriersoftware beispielsweise ist, äh, die auf der Website vom Hersteller manipuliert wurde. Solche Vorfälle gab es einige in der Vergangenheit, äh, bis hin zu wirklich manipulierten Geräten, ja, wo man auch weiß von einigen Vorfällen, wo Geräte, bevor sie bei dem äh, Kunden angekommen sind, ähm, entsprechend manipuliert wurden aber natürlich die ganze Bandbreite von, von Online-Angriffen. Es ja. ist jetzt erst äh, seit vor kurzem äh, bekannt geworden, vor ein paar Wochen, dass ähm, ein sehr weit verbreiteter TCP IP-Stack auf relativ tiefer Ebene im Betriebssystem angreifbar äh, ist für äh, bestimmte Art von, von Exploits und das ist natürlich kritisch, weil man damit diese Systeme auf ähm, Netzwerkebene angreifen kann. Ja. Also äh, relativ egal, was dann sonst noch damit gemacht wird. Bis hin zur physischen Manipulation, wir haben dann auch im Bereich der Informationssicherheit immer noch das Thema, dass es sehr schwer ist, ein System vor einem Angreifer zu schützen, der physischen Zugriff auf das System hat. Also sprich dem Bediener oder potenziell einem Angreifer, der halt zu dem Gerät Zugriff hat oder zum Gerät kommt. Auch das muss man berücksichtigen. Und so muss man sich halt für bestimmtes Anwendungsszenario die verschiedenen potenziellen Angriffsvektoren und Szenarien anschauen.
0: Das heißt, gehen wir jetzt kurz in die Praxis. Ich habe ein Industriesystem, ein automatisiertes System. Reicht es jetzt, Information Security-Experte zu sein, um das secure zu machen? Nein, also wie kann man konkret vorgehen?
1: Ja. Ähm, ja, in der Theorie äh, schon. Ja, die Maßnahmen, das ist auch so ein, ein Spannungsfeld, das mir immer wieder, immer wieder begegnet. Es gibt die eine Fraktion, die sagt, äh, ja wir haben, also Informationssicherheit ist überall eh das Gleiche. Nicht? Das heißt, wenn man einmal, so wie Sie sagen, Informationssicherheitsexperte ist, dann kann man das auch in der Industrie eins zu eins äh, anwenden. Und dann gibt es die andere Fraktion, äh, vorwiegend auch aus der Industrie, die sagt, nicht, das ist eine ganz andere Umgebung. Das ist alles, was wir im Bereich der Informationssicherheit gemacht haben, ist da nicht anwendbar, weil die Voraussetzungen ganz anders sind und die Umgebung eine ganz andere ist und so, deswegen muss man da überall von null beginnen und ich bin oft und auch in diesem Fall äh, ein Pragmatiker und sehe halt den Weg in der Mitte, weil ähm, natürlich ist es so, dass sie Informationssicherheitsmechanismen nicht eins zu eins umlegen können auf industrielle Systeme, wenn die aus dem Business-IT-Umfeld kommen, das liegt aber primär an diesen Rahmenbedingungen und an der unterschiedlichen Prioritätensetzung, die Sie halt in unterschiedlichen Systemen haben. Aber die grundsätzlichen Thematiken, ja, die grundsätzlichen Mechanismen zu so Themen, Beginnen von der Risikoanalyse bis auch zu den Schutzmaßnahmen, ja, die sind natürlich die gleichen, egal in welcher Umgebung Sie das anwenden. Ja. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, wenn Sie so Defense in Depth hernehmen, das ist eines der, der generellen Prinzipien, das seitdem. Ich habe heute zufällig den Kollegen darüber gesprochen, das Paper, eines der ersten Papers, das dieses Prinzip beschrieben hat, stammt aus dem Jahr 1975 von Salter und Schröder. Also das ist jetzt keine Erfindung des IoT-Zeitalters, aber dieses Prinzip, das gilt in der klassischen Informationssicherheit genauso wie im Bereich industrieller Systeme und bedeutet eben, dass sich mehrere Arten, mehrere... Ähm, Linien, ja, also mehrere Schutzmechanismen hintereinander anwenden muss, um es einem Angreifer ähm, nicht einfach zu machen, sodass wenn er einen Sicherheitsmechanismus überwindet, er dann gleich äh, vollen Zugriff auf das System hat oder halt sein Ziel erreichen kann. Und das funktioniert natürlich in der Business IT genauso wie in der Industrial IT, dass jetzt der, der, die konkrete technische Ausprägung vielleicht eine andere ist, weil ich halt beispielsweise ein Antivirusprogramm, das aus dem Business-IT-Umfeld kommt, nicht eins zu eins auf einem Industriesystem installieren kann, sondern weil das jetzt eine andere Parametrierung braucht, das ist ganz klar. Aber diese grundsätzlichen Prinzipien, eben auch so Abschottung, ja, also sich überlegen, wer über welche Kanäle gibt es Zugriff auf Systeme, all das sind Dinge, die man natürlich genauso im äh, Business-Umfeld wie im Industrieumfeld einsetzen kann. Also die Werkzeuge sind die gleichen, man muss halt nur wissen, wie man mit den Werkzeugen umgeht und äh, das halt auf die jeweilige Situation anpassen. Das ist, glaube ich, so das Entscheidende, wenn man sich mit Industrial Information Security beschäftigt. Ja. Weil halt auch die Rahmenbedingungen andere sind, was so Dinge wie Ausfälle betrifft. Ja, in der Business-IT kann ich vielleicht damit leben, dass durch einen Sicherheitsmechanismus das System kurzfristig ausfällt, aber dafür halt auch der Angreifer aufgehalten wird im Industrieumfeld ist vielleicht die Verfügbarkeit des Systems noch eine Stufe höher bewertet und ich kann vielleicht eher damit leben, dass der Angreifer Zugriff auf das System kriegt, wenn ich das mitkriege, als dass das System durch den Sicherheitsmechanismus ausgeschaltet wird, nur ein Beispiel.
0: Ähm, ja, wahrscheinlich ist es auch die Verfügbarkeit sehr, sehr wichtig, weil im anderen Falle könnte es ja zu gefährlichen Situationen kommen, wo wir die Brücke zur Safety wieder haben. Aber Sie haben jetzt gesagt, die, die Werkzeuge, man muss wissen, wie man sie an, äh, anwendet. Wir haben kurz in der Einleitung, also ich habe kurz in der Einleitung die IEC 62443 erwähnt. Was ist das, an wen richtet sie sich und wobei hilft sie?
1: Die iec 604-3 ist ein internationaler Standard für Informationssicherheit für industrielle Automatisierungs- und Kontrollsysteme, wie es so schön heißt im Titel. Das heißt, die Norm wird seit inzwischen knapp 20 Jahren entwickelt, um genau diese spezifischen Anforderungen, die ich im Industriebereich habe, abzubilden, auch in einem Standard. Ja, viele aus dem Bereich der Business-IT kennen vielleicht die ISO 27001 als eine Norm für ein Informationssicherheitsmanagementsystem. Das heißt, wie ich in einem Unternehmen dafür sorge, dass in allen Bereichen, die relevant sind fürs Unternehmen, Informationssicherheit umgesetzt wird. Und ähnlich gibt es in der IEC 3 einen Bereich, also die zweite Ebene, die sich mit ähm, sogenannten, das heißt dort jetzt Cyber Security Management System, aber die Zielrichtung ist die gleiche, ja, wie ich mich. Ähm, im Unternehmen aufstellen kann, um dafür zu sorgen, dass ähm, an der jeweiligen Stelle das Richtige passiert. Also dass eben beispielsweise, wenn jemand ein neues Automatisierungssystem in Betrieb nimmt, da entsprechende Sicherheitseigenschaften eingebaut werden, diese geprüft werden und so weiter. Also das heißt, es gibt dort den Teil des Managementsystems, systems so wie auch in der, in der Office-IT, aber halt ausgerichtet auf die spezifischen Anforderungen und daneben äh, oder darüber hinaus hat die w 3 aber auch noch weitere Teilnormen, die so Dinge abdecken, wie beispielsweise diese Methodik zur Risikoanalyse. Also, gerade diese Norm wurde jetzt vor kurzem erst ähm, in den finalen Status überführt und wird demnächst veröffentlicht werden, wo es um diesen Risiko assessment prozess geht und Definition von Security-Level und solchen Dingen. Es gibt dann dort Teilnormen, die sich mit dem Produktentwicklungsprozess beschäftigen, weil gerade das ja auch eine Herausforderung im industriellen Bereich ist, dass die Produkte oft gar nicht ausgelegt sind auf die ähm, Verwendung in Umgebungen, wo ich mit Angriffen über IT-basierte Systeme reichen, äh, rechnen muss. Ja? Also ähm, sehr oft finden Sie eben SPSen oder solche Dinge aus der Vergangenheit, ähm, die davon ausgehen, dass sie in einem Netz äh, operieren, wo alle Teilnehmer dem Netz vertrauenswürdig sind. Ja? Da haben Sie natürlich in heutigen Umgebungen, wo Sie das nicht garantieren können, vielleicht äh, andere Herausforderungen. Deswegen gibt es da in der Norm auch entsprechende Teile die den Produktentwicklungsprozess definieren oder auch die technischen Anforderungen. Und dann gibt es die erste Ebene, die, die also die die 31 Ebene, die die generellen Anforderungen den, den Lebenszyklus auch definiert. Und diese vier Teilbereiche decken sozusagen das komplette Spektrum ab, ähm, das notwendig ist, um im industriellen Umfeld Informationssicherheit umzusetzen und zu implementieren. Der Standard selber ist noch nicht fertig. Ähm, also es wird zwar seit 20 Jahren daran entwickelt, es gibt einige äh, Teile, die auch inzwischen schon überarbeitet wurden. Zum Beispiel gerade dieses äh, Management-System äh, gibt es in einer Version, die schon ein paar Jahre alt ist. Und da wurde äh, vor kurzem jetzt ähm, die ja, eigentlich fast die finale Version, wobei vielleicht gibt es jetzt noch eine Iteration äh, dieser Überarbeitung beschlossen. Also da gibt es Standards, die halt kurz vor der Veröffentlichung stehen, einige die schon veröffentlicht sind und auch einige, die, an denen noch fleißig gearbeitet wird. Aber in Summe stellt das eben mehr oder weniger auch das einzige verfügbare Werk, Standardwerk in diesem Umfang äh, da, ähm, das man in Indust der Industrie anwenden kann und findet deshalb auch inzwischen relativ weite Verbreitung, verschiedene sektorspezifische Standards setzen inzwischen darauf auf oder versuchen darauf aufzusetzen. Im Medizintechnikbereich gibt es eine Entwicklung, die die 6243 als Basis verwendet und sich dann die Spezifika für die Medizintechnik anschaut. Eisenbahnbereich und vielen anderen Bereichen auch. Also ähnlich wie wir es von der Functional Safety her kennen, wo wir die 61508 als Basisnorm haben und dann die ergänzt wird durch ähm, sektorspezifische Normen, die halt die Unterschiede herausarbeiten für einen bestimmten Bereich, ähm, sieht man diese Entwicklung ähnlich auch im Bereich der Security, wo die 653 sich ähm, ja, zu einem Art Basisstandard entwickelt äh, und drumherum dann domänenspezifische Security Standards entwickelt werden.
0: Also äh, nochmal zusammengefasst, die, die Norm versucht wirklich auch Hersteller, Betreiber und Integratoren ähm, zu adressieren und, und zu, zu unterstützen.
1: Ganz genau, das ist auch ein, ein wesentlicher Unterschied vielleicht zu vielen anderen Normen im Bereich der Informationssicherheit, wie der vorhin angesprochenen ISO 27000 äh, oder auch anderen wo die meistens halt einen gewissen Fokus haben ja oder Komunikatierer beispielsweise, also die 27001, da geht es ja wirklich nur um die Betreiber von Systemen, Komunikatierer falls das jemand kennt äh, im Bereich der Informationssicherheit, da geht es um die Zertifizierung von Produkten, also die adressieren immer nur einzelne Teilbereiche und die IEC 6243 versucht aber für diesen Teil der industriellen Automatisierungs- und Kontrollsysteme wirklich die komplette Palette abzudecken, also sowohl das, was der Hersteller in seine Produkte einbauen muss, äh, damit die dann nachher auch auch ähm, angreifend standhalten können, Also auch das, was da. Integrator bei dem Einsatz dieser Produkte berücksichtigen muss, weil nur weil ein Produkt Sicherheitsfeatures hat, heißt das ja noch lange nicht, dass die im Realbetrieb dann auch genutzt werden und eingebaut werden. Und auch das, was der Betreiber dann zu tun hat, weil, wie wir wissen, ist Security halt nicht etwas, was ich einmal umsetze und dann ins Produkt einbaue oder in eine Anlage einbaue und dann brauche ich mich nicht mehr darum kümmern, sondern es gibt über den kompletten Lebenszyklus der Systeme immer wieder Aspekte und Dinge, die ich berücksichtigen muss. Und diesen ganzen Bereich oder diese ganze Bandbreite versucht, die ec 3 auch abzubilden.
0: Das ist jetzt ein guter Punkt zu, zuletzt. Sie haben eben gesagt, einmal erstellt, das reicht nicht. Jetzt habe ich Schutzmaßnahmen. Ja, jetzt die Defense in Depth haben sie angesprochen. Jetzt habe ich Schutzmaßnahmen. Also ich versuche, mich gegen die Angriffe zu schützen. So, jetzt ist aber der Eingreifer doch durchgekommen. Vielleicht nicht auch durch alle Schutzeinrichtungen, aber er ist drinnen. Ähm, was machen wir? Pech gehabt oder wie schaut es aus?
1: Ja, das wird auch immer wichtiger. Also ähm, die erste wichtige Voraussetzung ist einmal, dass ich das überhaupt erkennen kann. Das heißt, ich muss vorher schon beim Design der Systeme mir überlegt haben, wie kann ich erkennen, wenn Angreifer die ersten diese Defense-in-Depth-Maßnahmen eben überwinden, also meine ersten Sicherheitsmaßnahmen überwinden ähm, und in mein Netz reinkommen. Ja, weil das ist etwas, was wir bei vielen der Angriffe, die heutzutage passieren, sehen, dass diese Angriffe erst spät erkannt werden. Ja, erst Monate oder Wochen später man bemerkt, dass der Angreifer im Netz ist, wo er schon die Möglichkeit hat, eben sich umzusehen, viele Informationen zu sammeln, sich auch zu verankern oder einzunisten sozusagen in verschiedenen Systemen um dann selbst, wenn ich jetzt an einer Stelle gewisse Artefakte finde und die entferne, er dann über andere Wege wieder reinkommt. Also der erste Punkt ist einmal, überhaupt vorbereitet zu sein, um solche Angriffe erkennen zu können. Und das zweite ist dann, dass ich wirklich eben auch schnell reagieren kann drauf und Maßnahmen setzen kann, um den Angreifer wieder rauszuschmeißen. Und das beginnt auch mit so Themen wie klassischen Notfallplänen, Krisen- und Katastrophenplänen. Also mir auch zu überlegen, wie kritisch sind welche Teile des Systems, wo kann ich beispielsweise im Notfall auch bis hin zu einer Abschaltung gehen ja, und sagen, ich, ich nehme dieses System außer Betrieb, uh, um eben. Dem Angriff für weiteren Schaden nicht zu ermöglichen. Aber da muss man natürlich immer abwägen, was heißt jetzt ein System aus dem Betrieb nehmen für den Geschäftsprozess, für das, für das Unternehmen. Ja? Und diese Abwägungen ähm, sollte man eben schon im Vorhinein getroffen haben, weil es in der Situation natürlich schwierig ist zu entscheiden ähm, und, und erst einmal sozusagen sich grundsätzlich zu überlegen, wie wichtig ein System für einen Geschäftsbetrieb ist. Ja? Also Vorbereitung ist hier essentiell und dann natürlich auch ähm, entsprechendes Know-how, ja? also Leute, die diese. Systeme auch so weit untersuchen können, um Angreifer feststellen zu können, ähm, den Angriff analysieren zu können, dann sozusagen auch äh, sich sicher sein zu können, dass ich alles finde, was ein Angreifer hinterlassen hat an Manipulationen auf dem System. Ähm, das hängt aber auch sehr viel von den klassischen Prozessen ab, ja, also Betriebsprozesse. In der IT redet man von Configuration Management oder Change Management. Ja, all das unterstützt natürlich auch äh, dann im Fall des Falles, ein, ein äh, Incident-Response-Team, wenn es um die Frage geht, zum Beispiel, welche Systeme wurden manipuliert. Ja? Also dann brauche ich vertrauenswürdige Baselines, mit denen ich das äh, überprüfen kann. Also sehr viel hängt da von der Vorbereitung ab und dann halt natürlich auch eine klare Entscheidungsstruktur, die auch vorher definiert sein muss, wer darf jetzt entscheiden, welche Aktionen gesetzt werden ja, und was jetzt das geringere Übel darstellt. Aber das sind so, glaube ich, die wesentlichen, Aspekte, auf die man achten sollte in der Vorbereitung auf solche Vorfälle. Und wir sehen es immer mehr, was man im Security-Bereich auch vielleicht anfangs so als Ziel gesehen hat, den Angreifer immer, also den Angreifer prinzipiell schon mal draußen zu halten, das wird immer unrealistischer. Sie können heutzutage in einem mittelgroßen oder größeren Unternehmen nicht davon ausgehen, dass sie dass es ein Angreifer nicht schaffen wird, in ihr Netz zu, zu gelangen. Ja, einfach aufgrund der Komplexität der Systeme und der Netze und eben der vielen Vernetzungen und Schnittstellen müssen sie damit rechnen, dass über kurz oder lang äh, sie Angreifer im Netz haben. Wichtig ist es eben, die zu erkennen, bevor sie an die kritischen Stellen kommen und ähm, Schaden anrichten können. Und deswegen muss man weggehen von diesem perimeterbasierten Schutzkonzept, das in den 90er Jahren der, 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 der Stand der Technik war, wenn man so will, also wo man gesagt hat, ich brauche eine große Firewall, so vereinfacht dargestellt, ja, außen, ja, und die hält alles Böse aus meinem Firmennetz raus, ja, und dann brauche ich drinnen mich um nichts mehr kümmern und dann ist drinnen eher alles sicher. Das ist heutzutage schon lange nicht mehr der Fall, deswegen muss man eben ähm, auch beispielsweise innerhalb der Netze entsprechende Zonen Definieren diese Zonen auch mit Filtern ausstatten, also Firewalls intern haben, beispielsweise, äh, und entsprechende Filter, um Angriffe erkennen zu können. Das ist auch so eines der Grundkonzepte, die in der IEC 623 definiert werden. Da spricht man von Zones and Conduits, also die Zusammenfassung von Systemen, die für einen bestimmten Zweck gedacht sind, in eine Sicherheitszone und die Definition der Kommunikationsschnittstellen von dieser Zone zu anderen Zonen, inklusive einer Bewertung der Kritikalität dieser Übergänge, was da für Kommunikation stattfinden darf und so weiter. Und das ist dann natürlich auch wichtig, um bei einem Vorfall dann die Entscheidung treffen zu können, beispielsweise gewisse Zonenübergänge zu kappen und damit die kritischen Bereiche von einem potenziell schon ablaufenden Angriff abtrennen zu können, um den Schaden zu minimieren.
0: Jetzt haben wir schon sehr, sehr tief hineingegangen, aber man hat einen sehr interessanten Einblick bekommen. Was man jetzt noch aufgeführt ist, also bei allen Unterschieden, diese Aufbauvermeidung, Vermeidung, Erkennung, also Diagnose und, und Reaktion, da haben wir schon auch sehr viele Gemeinsamkeiten mit der Safety.
1: Ja, also eben das ist ja das ist nicht nur Ihnen aufgefallen. Da kommt man ganz generell so in beiden Lagern, wenn ich, wenn man so sagen will, auch immer mehr zu dieser Erkenntnis, ja, dass man sich gegenseitig braucht, weil eben die Safety natürlich auch ähm, immer mehr abhängig ist von der IT. Die Safety-Systeme ja, werden natürlich auch immer mehr mit Hilfe von Informationstechnologie oder Automatisierungstechnologie umgesetzt und damit habe ich natürlich alle Bedrohungen für diese Safety-Systeme ähm, auch gleich zu Safety-Bedrohungen hochgestuft sozusagen, nicht? weil wenn ich es als Angreifer schaffe, das Safety-System auszuschalten, dann ist das natürlich genauso ein Hazard, als wenn das Safety-System inhärent gegen einen Fehler hat und ausfällt. Nicht? Und das heißt, die eine Seite und auf der anderen Seite haben wir aber gerade aus der Safety heraus auch viele Hebel sozusagen, die man auch im Security-Bereich nutzen kann, um den Schaden oder die Auswirkung von Angriffen zu reduzieren, weil wenn ich ein Safety-System habe, das beispielsweise jetzt unabhängig von IT funktioniert, ja, also ein Überdruckventil, sehr vereinfacht gesprochen, dass den Kessel den Überdruck im Kessel rauslässt, vollautomatisch, ohne dass ich da als Angreifer über die IT das manipulieren kann, dann kann ich noch so viel versuchen, durch irgendwelche Inputs und Manipulation der Steuerungssysteme, diesen Kessel einen Überdruck reinzukriegen. Wenn das Ventil aufmacht, wird das Überdruck abgebaut. Also da gibt es sehr viele Synergien, aber natürlich auch Gegensätze, weil eben was im Safety ähm, oft sozusagen die, die Ziele sind, können dann aus Security-Sicht wieder Probleme darstellen und umgekehrt. Und deswegen kommt man da auch immer mehr in, zu der Ansicht, dass man halt da zusammenarbeiten muss und das nicht als getrennte Disziplin betrachten kann. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt da auch ähm, erste Initiativen dazu. Es gibt da gerade einen Standard äh, in Entwicklung. Also die aktuelle Nummer ist, ähm, glaube ich, 63325 oder so, auch in der TC65, also wo sowohl die Function-Safety als auch die Security-Standards entwickelt werden wo man jetzt versucht, diesen äh, Lebenszyklus äh, für beide Aspekte zu definieren. Ja? Also sowohl für den Safety-Prozess als auch für den Security-Prozess, ja? damit man da eben gemeinsam zum, zum äh, Ziel kommt. Ja?
0: Das, das sind sehr interessante Entwicklungen. Also von dem zweiten Standard, den ich jetzt angesprochen habe, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört.
1: Das ist auch erst ein, ein Draft, äh, also ein... Erster Draft, es gab ja mal eine Technical Recommendation, die hat aber wieder andere Nummer. Und jetzt gibt es den ersten Entwurf von einem Standard. Ich weiß auch nicht, ob die Nummer beibehalten wird. Also die Nummer glaube ich, muss man sich nicht unbedingt merken. Aber was man sich merken kann, ist, dass es da ähm, über kurz oder lang auch Standards dazu geben wird zu dem Thema und dass man denen fleißig entwickelt. Ja.
0: Ähm, wir sind jetzt leider, muss man schon fast sagen, am Ende der, Send, äh, der Folge angekommen. Ich sehe da jetzt einfach auch das Potenzial, vielleicht können wir in einer anschließenden Folge, ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber dass man über das Thema auch noch in späteren Folgen diskutiert. Aber danke, Herr Bleier, dass Sie mein Gast gewesen sind und ich werde eben den Standard und, und die beiden Standards noch einmal verlinken auf der Webseite. Und ja, danke, dass Sie mein Gast gewesen sind und ja, noch, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Hat mich sehr gefreut. Danke sehr für die Einladung und auch Ihnen einen schönen Tag noch. Die Ansichten und Meinungen der
0: Gäste in diesem Podcast spiegeln nicht zwingend die Ansichten und Meinungen des Gastgebers oder etwaiger Sponsoren wider. Die besprochenen Inhalte, Fallbeispiele und Analysen sind nur als Beispiele zu sehen und können ausführliche Recherchen nicht ersetzen und stellen daher nicht die einzig mögliche Lösung dar. Keinesfalls ersetzen die besprochenen Fälle anwendungsbezogene Analysen, da sie nur auf wenigen Annahmen basieren. Ohne ausdrückliche Erlaubnis darf der Podcast oder Teile davon nicht gespeichert oder weiterverarbeitet werden.